0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか小浜さんはファーストフード食べられることってありますありますよお好きですか好きですねで無償に食べたくなる時があるんですよ<笑>あそうですか、はい、だとすると<ん>去年の12月の半ばぐらいから年始にかけてですね、うん、マクドナルドの店頭でフレンチフライって S サイズしか手に入らなかったってごご存存知知知でですすすかかかもちろん知っててます<笑>どうしニュースにもなってましたしあ,あれ、確か,なんかストライキかなんかだったんじゃないですかです今日もそのお話をしたいんですけど、はい、あのこのマクドナルドについては1月5日から SML の全サイズが販売再開されたらしいんですよね。うん、ところが、えー、日本ケンタッキーフライドチキンではこの1月22日からフライドポテトの販売一1位休止されてるんですよ。でこういうふういふにマクドナルドで一時消えたケンタッキー・フライド・チキンで手に入らないって何が起きたのかなって、はい、まさに小山さんが言ったらストライキの話をししたいいいんですけどはいはい、お願いします、はい、えー、今日のテーマはですねまずあのコールドチェーンについてお話をしたいんですけど、うん、コールドチェーンって何かっていうとコールド冷たい今あのチェーンですからその名前の通りはり、い、温度管理の必要な商品をですね生産者から消費者まで品質を維持しながら流通させる仕組みのことなんですね、うん、それをコールドチェーンっていうんですけど。まあサプライチェーンマネジメントっていうことはですねこのじ、あのー、ラジオの中でもですね何回か解説をしてますけれどもそれは商品を生産者から消費者に送り届ける効率的かつ効果的なシステムのことを言ってたんですけれども行動チェーンはですねその中で特に温度管理を必要なものを輸送する仕組みなんですよね。あの果物とかいや飲料だとかお菓子、野菜、まあ、鮮魚とか肉とかお花お弁当というものをですねちょっと思い浮かべていただければいいと思うんですね。えー、特に今、お店の店頭で、えー、冷蔵や冷凍の状態で販売されているものって考えていただきたいと思うんですけど、はい、まあそれ以外でもですね冷凍冷蔵の状態で運ばなきゃいけないものって何があるかっていうと、うん、例えば半導体みたいな電子機器だ部品だとか<ー>医薬品、はい、例えば血液なんかもそうですけど、えー、まあこういうふうに輸送のプロセスにおいてですね温度管理が必要とするものってあるんですよね。もちろんこの品質を損なわないためには、まあ、専用のの輸送機器っていうもが必要なんですよね、うん、貯蔵の方法も必要になってくるわけですけど例えばそれは例えば冷凍冷蔵のコンテナとか、うん、冷蔵倉庫とか。映像冷蔵のトラックだとかもっと大きなところです冷凍船なんていう船全体がですね冷蔵している冷凍している船なんていうのもあるんですけどね、えー、まあこういうふうに生鮮品の輸送っていうのは適切な温度管理って求められるんですけれどもまあいかに短期間で輸送しなきゃいけないかということが非常に重要なんですよね。えー、なぜかとというと例えば後ほどどももちょっっお話ししますけど冷蔵ののののコンテナであっても夏晩のその日差しのあの強くて暑い中に出しておくとですね輸送のリードタイムつまり輸送に要する時間が長くなれば長くなるほどこの一定の温度を管理することにリスクが生じるんですよね。でいろんなリスクの中で今回の,そのまさにフライドポテトが販売が休止されたことのリスクの1つがそのストライキなんです。はい、はいまあこれはアメリカの西海岸から輸入されているこのフライドポテトですよねこれ冷凍で輸入されているんですけど、うん、これは港湾のストライクで不安定になったことが理由なんですよ、ね。よ、うんえー、あのアメリカの西海岸、こう地図を思い浮かべてい,くといただくと、はい、北の方からシアトルとかロサンゼルスとかロングビーチっていう、アメリカの西海岸にです、ね、29の港湾をがあるんですけど、これを代表する太平洋海事協会っていう海運会社側の団体があるんですね、えー、29の港を代表する団体なんですけど、はい、まあそれに対して国際港湾倉庫労働組合っていうです、ね、ここの港で働く約2万人の港湾労働者を代表する組合があるんですけど、うんまあここが3年に一度でですすすねね労使交渉をするわけ例えば労働条件だとか新しい機器を導入した時に、まあ、雇用があの確保できるかという協約を結んでるんですけど、まあ、これがですね昨年から、えー、両者の折り合いがつかないために、まあ、組合によって作業の中断など,ななどのです、ね、ストライキが生じてるということなんですね。まあ、公安労働者が作業をボイコットすると何が起きるかですけど、はい、ま,あまず貨物の上げ積みが止まる、はい、そうすると入港した船からそういう貨物が上げてもらえないえそうすると次に入港するはずの船が入れない、はい、そうすると全体のです、ね、待っている船があのもう沖の方うで沖待ちっていうんですけどうもう港に入れなくて全体がもう滞ってしまうということなんですね。うでそうすると、まあサプライチェーンマネジメントっていうのはいつも言ってますけど、安定輸送っていうものが絶対のこれが原則なんですけど、ええ、それ維持できなくなっちゃうわけですよね。それでアメリカで起こっているストライキの影響が日本のその消費者のファーストフードの転倒に繋がる、ね、食糧事情にも影響してくるっていうことなんですね。そうなんです。えー、っとこの放送される頃、これどうなってるかわかりませんけど、実は13年前のですね2002年にはこの協約をめぐってこの対立が非常に大きくなって10日間港が閉鎖されたんですよねでその結果ものすごく世界の貿易に影響を与えたんですけど、はい例えば自動車部品が届かなくなって今度は日本からアメリカに届かなくなってカリフォルニアにあるトヨタの工場が操業を停止してしまったとか家電製品が届かないんで船に変えて航空輸送されたとかですねでなんとその当時は100隻以上の船が入港ができなくて置き待ちっていう状態にっったてて言われてんですねそううでですすかそそなんですでその経済的な影響は1日あたり5億ドルから10億ドルと。もう多大な影響を与えているわけですよね、で,よねでもそれを経済的にじゃ補填するとかっていうことはないでですよねできないですよね。<笑>まあそうすするとですね、まあ、どういう部分にその主張が出てくるかなんですけど日本のようにまあ食料のほとんどを海外からの輸入に依存してたり、まあ、サプライチェーンマネジメントという考え方がですねこれがどんどん浸透してくると余分な在庫を持たないということが鉄則なんですけど、うん、そうすると何かこう安定輸送を阻害する要因が出てくるともう途端にその影響を受けるうなんですよね例えば外的な影響では、まあ、地震とか災害といったら自然災害もありますし、はい、例えば戦争だとか紛争だとか国家だとかの対立っていうのもありますし、えー、今回のストライキなんかもさまざまなこういった要因があるわけですよね。で、まあ、私たちにとってみればですね、まあ、あの影響はフライドポテトが手に入らないぐらいで進んでいますけど、えー、これはおそらく産業界ではいろんないろんな支障が出てきたんだろうというふうに想像できますでは先生今日のまとめをお願いします。はいあの今日のテーマですけどコールドチェーンについてお話をしたんですけどコールドチェーンというのは温度管理の必要な商品を生産者から消費者まで品質を維持しながら流通させる仕組みなんですけど、まあ、この輸送においてですね安心安定的な輸送というものはいろんなリスクの上に立ってこれを回避しながら維持されてるということをちょっとフライドボテルの例をとってお話をしました。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました